0: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na
1: Câmara. Muito bem, estamos recebendo mais uma vez o economista Fernando Gomes, servidor da Câmara dos Deputados, que toda semana nos esclarece, nos ilumina sobre o que acontece na Câmara dos Deputados em termos econômicos, traduzindo para a gente o que os deputados estão debatendo. Oi, Fernando, tudo bem com você?
0: Bom Márcio. Tudo bem? Bom dia aí a todo mundo que nos acompanha.
1: Perfeito. Bom dia, Fernando. Obrigado por estar aqui. Bom, a gente vem discutindo ao longo dessa semana a questão da reforma administrativa e agora a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, chamada de reforma administrativa, proposta número 32 de 2020, propõe justamente uma reforma na administração pública. E agora o texto vai ser analisado por uma comissão especial dentro da Câmara dos Deputados. Fernando, quais são os principais pontos da reforma administrativa e quais são os próximos passos agora?
0: Pois é, Márcio. É, foi aprovada a admissibilidade da proposta né, aqui na Comissão de Constituição e Justiça e esse é o primeiro ponto que acho que vale a pena a gente explicar para quem nos acompanha. Né? Qualquer projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição, antes de ter o seu mérito analisado, precisa passar primeiro pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, para que seja avaliada a admissibilidade. O que é isso? O que é a admissibilidade de um projeto de lei? É verificar se não existe no texto nenhuma parte dele que fere as normas constitucionais, legais, se o projeto não fere a Constituição nem o sistema jurídico do país. Então, é uma análise da legalidade jurídica e não é uma análise do mérito do projeto. Né? E a comissão entendeu, por maioria, né, foram, se não me engano, 39 votos favoráveis e 26 contrários, que o texto é legal. Então, foi aprovada a admissibilidade, que significa que, na avaliação da maioria da CCJ, o texto não tem nenhuma norma nenhum artigo inconstitucional. Esse é o primeiro passo é, da reforma. Né? Agora vai ser criada uma comissão especial exclusivamente para avaliar essa matéria do ponto de vista do mérito, ou seja, da conveniência e oportunidade dessas mudanças que estão sendo propostas para o país e para o servidor público também. Essa comissão especial ela vai ter um prazo de 40 sessões da Câmara para discutir o texto, discutir as emendas que vão ser apresentadas ao texto, que certamente vão ser muitas, considerando a polêmica que esse assunto traz. E depois dessas 40 sessões, dos debates, da discussão e da votação dessas emendas, é, vai ser produzido um outro relatório pela, pelo relator que foi escolhido para relatar esse tema, e esse relatório vai ser votado bastando para aprovação na comissão especial o voto favorável aí da maioria dos membros da comissão. Essa é a segunda fase da discussão da proposta. Aí, se o relatório for aprovado na comissão especial, a gente vai para a terceira fase, que é a votação em plenário do relatório e do texto final da PEC. Na votação em plenário, a regra para aprovação muda. Aí, ao invés de maioria simples, você precisa... É de três quintos dos votos dos 15, 13 deputados, ou seja, você precisa de 308 votos e o texto precisa ser aprovado em duas sessões de votação na Câmara. Se for vencida mais essa etapa, se for aprovado com três quintos dos votos dos deputados em duas sessões, aí o texto segue para o Senado. Lá no Senado, Marcio, ele vai enfrentar a mesma tramitação, votação da admissibilidade primeiro, depois discussão e votação em uma comissão especial e depois votação pelo plenário do Senado, tendo que ser aprovado também por três quintos dos senadores em duas votações, em dois turnos de votação. É, essa contextualização é importante para quem nos acompanha é perceber que o jogo está só começando. Né? Você teve a proposta de admissibilidade aprovada, mas ainda tem que discutir mérito, tem que aprovar aí por três quintos, senadores e deputados, então ainda tem muita água para rolar Debaixo dessa ponte aí. Vamos lá, então, Márcio. Os principais pontos da PEC, né? É, um desses pontos, um dos principais que gerou muita polêmica foi a proposta de criação aí de cinco novos tipos de vínculo para o servidor público, onde somente um desses tipos de vínculo vai ter estabilidade, diferentemente do que acontece hoje. A proposta diz que somente as carreiras que forem definidas como típicas de Estado é que vão ter estabilidade, mas não define quais serão essas carreiras. Então, o projeto deixa essa definição para uma lei complementar que vai vir depois, se a PEC for aprovada. Esse é outro ponto polêmico. Né? A oposição argumentou que não definir as carreiras agora e deixar esse assunto para ser definido depois por lei complementar seria como dar um cheque em branco para o governo para depois ele fazer essa definição da forma que ele achar melhor. Então, esse deve ser um ponto bastante polêmico nas discussões. É, o governo argumenta que essas carreiras típicas deveriam ser auditores, é, diplomatas, policiais, somente essas carreiras teriam estabilidade pela primeira conversa. Né? É, nessa nova regra que está sendo proposta, é, os outros quatro tipos de vínculo eles não teriam estabilidade, eles teriam outros tipos de relação com o governo, mas não estabilidade. Como é que funciona hoje? Quem passa no concurso, Três anos de estágio probatório, três avaliações anuais. Se for aprovado nas três avaliações, o servidor se torna estado. É, outro ponto polêmico, né? é o critério para perda do cargo pelo servidor. Pela nova regra, é, o servidor pode ser demitido após decisão judicial de órgão colegiado, enquanto hoje essa demissão só é possível após o trânsito em julgado, trânsito final da decisão. Aqui é uma questão mais jurídica do que econômica, mas vou tentar explicar aqui um pouquinho para quem nos acompanha. O trânsito em julgado é, quer dizer o seguinte, enquanto couber recurso para tribunais superiores, o servidor não pode ser demitido. Somente quando não cabe mais recurso é que pode haver demissão. Também deve haver uma polêmica boa em torno dessa discussão aí. É, mais um ponto polêmico. Na, nas novas formas de admissão sem estabilidade, que tem aquele outro tipo de vínculo, foi criado um processo de admissão chamado agora de vínculo de experiência, que seria um período aí de um a dois anos de trabalho para o servidor que for aprovado em concurso processo seletivo. Só depois de cumprido esse prazo é que vai ser definido quem realmente foi aprovado no concurso e qual vai ser a classificação final do concurso. Então, esse processo de experiência ele influencia na nota e na classificação final do concurso. Então, pode ser que alguém seja aprovado, trabalhe dois anos e depois, é, por essa avaliação, ele possa ser é, demitido, né, entre aspas, é, porque ou você só tinha um número X de vagas e algumas pessoas iam realmente, depois desse prazo, é, perder aí a, a, a vaga, né? Quem é contrário à proposta questionou bastante também esse ponto, que os critérios de avaliação ao longo desses dois anos vão ser, é, são muito subjetivos e principalmente quem é que vai fazer essa avaliação desses servidores. Então, também outro ponto bastante polêmico. Né? É, um ponto que gerou menos polêmica é, foi a alteração, a transformação dos cargos em comissão de livre provimento e exoneração e funções de confiança para cargos de liderança e assessoramento. Aqui acho que é só uma questão de nomenclatura, né? são aquelas pessoas que não são servidores, que são nomeados pelo governo para exercer funções técnicas ou estratégicas, normalmente são ministros de Estado, secretários e assessoria desse pessoal. Nesse caso, o governo tem autonomia para nomear e exonerar essas pessoas a qualquer tempo, não tem nada diferente do que já ocorre hoje, é uma questão acho que só de nomenclatura. É, outro ponto importante que a PEC trata né, é a proibição de concessão de férias superiores a 30 dias, adicional de tempo de serviço, licença-prêmio e outras licenças que beneficiam alguns servidores somente em decorrência do tempo de serviço. Esse ponto também foi muito criticado pela oposição, mas que argumentou que essas situações praticamente não existem mais no funcionalismo federal, com exceção do Judiciário e do Ministério Público onde a gente sabe que tem as férias de 60 dias, tem o auxílio-moradia e outros penduricalhos aí que elevam os salários dessa categoria. Só que essas categorias, juízes e promotores, até agora não entraram na reforma. Então essa é a grande crítica da oposição. É como se você estivesse criando uma regra, mas você não inclui na reforma quem seria atingido pela regra que você está criando. É, outro ponto também que foi bastante criticado, Márcio, é a questão do presidente poder extinguir cargos públicos é, efetivos né, de concursados e também cargos de ministro, cargos de liderança, funções de confiança. É, além disso, o presidente ele pode ainda também criar, fundir, transformar e até extinguir ministérios e órgãos que estão diretamente subordinados a ele. né. A crítica da oposição foi que a, estaria se dando ao presidente uma atribuição que seria do parlamento. Quem deveria decidir sobre esses assuntos, criação e extinção de órgãos, segundo a oposição, deveria ser o Congresso não o presidente. É um ponto também que deve ser bastante polêmico aí. É, e, por fim, Márcio, eu acho que vale a pena a gente salientar os pontos que foram retirados pelo relator para evitar questionamentos jurídicos. É, ele já retirou esses pontos do relatório para facilitar até a aprovação da admissibilidade na proposta foram três pontos, né, que tinham sido incluídos no texto aí, novos princípios da administração pública, além daqueles princípios tradicionais que a gente já conhece, moralidade, legalidade, pessoalidade, publicidade, ainda propunha eh, o texto propõe que se inclua mais sete ou oito princípios, é eh, imparcialidade, transparência, inovação, coordenação, <coughs> perdão, boa governança. Então, o relator considerou que, eventualmente, em processo de improbidade administrativa, a inclusão desses novos princípios podia gerar problemas, trazer insegurança jurídica, retirou essa parte do texto. Outro item que foi retirado pelo relator é o que proibia os servidores ocupantes de cargos típicos de Estado de ter outra atividade remunerada. Né? Ao final, o relator considerou que esse trecho também podia ser encontrado, porque impediu o servidor de exercer outra atividade, mesmo que fosse em um horário diferente do horário de trabalho dele. E também foi retirado do texto, do, do, da proposta, o trecho que permitia ao presidente extinguir entidades da administração pública autárquica e fundacional. O argumento do relator é que essas entidades são vinculadas e não subordinadas aos ministérios. Então, elas não poderiam ser extintas pelo presidente da República. Então, Márcio, são muitos pontos, né? a gente destacou aqui os principais, mas a PEC tem vários outros pontos e a gente vai acompanhando aqui à medida que a comissão especial for criada e que começarem as discussões. E só para finalizar, Márcio, lembrando que do ponto de vista econômico não tem impacto financeiro ainda que possa ser calculado, porque a medida, por enquanto, ela só vale para os novos servidores, então ela não impacta quem já está trabalhando. Então, um resumão aí do que está tramitando em termos de reforma administrativa, dos próximos encaminhamentos, é basicamente isso aí.
1: Bom, e é como você falou, a gente vai
0: acompanhar ao
1: longo das próximas discussões, tanto enquanto estiver passando pela Comissão Especial e depois também quando chegar ao plenário da Câmara dos Deputados. E, aliás, o plenário aprovou na semana passada uma medida provisória que prorroga regras de reembolso e remarcação de passagens aéreas para voos cancelados durante a pandemia, e agora o Senado está analisando essa matéria. Quais são os principais pontos dessa medida, Fernando?
0: Pois é, Márcio, essa medida provisória ela foi aprovada pela Câmara e ela tinha prazo de validade até 31 de outubro desse ano, né? mas aí o relator ajustou esse texto, ela fica valendo até 31 de dezembro de 2021, as principais regras para reembolso e prorrogação das passagens, elas já constavam da Lei 14.034, e como é que ficou agora, né? O que está que valendo? Reembolso. O reembolso ele vai ser feito em 12 meses, sem penalidades, a contar da data do voo cancelado, ou seja, se a pessoa cancelou o voo hoje e não quer ficar com crédito para usar depois, ela vai receber o valor que ela pagou ao longo de 12 meses, né? Esse valor do reembolso ele vai ser corrigido pelo INPC, INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Então, a cada parcela que ele for recebendo aí ao longo desses 12 meses, vai ter um reajustezinho ali de acordo com a inflação do mês anterior. É, a companhia continua com a obrigação de prestar assistência material, lanche, telefone, pernoite, se a situação exigir. Né? Isso aí normalmente ocorre para aqueles casos em que o voo for cancelado pela empresa e que a pessoa tem que passar a noite no aeroporto para embarcar no dia seguinte. Aí se aplica essa questão de lanche, telefonema, pernoite. É, outro ponto, se o passageiro não quiser embarcar, Marcio, até 31 de dezembro desse ano, aí ele tem também o direito do reembolso, mas só que nesse caso ele tem que pagar as tarifas de remarcação que a empresa cobra, que vão ser descontadas do valor que ele vai receber de volta. Essas tarifas são aquelas penalidades que constam do contrato de compra da passagem aérea. Se ele não quiser pagar essas penalidades e remarcar o voo dele depois de 31 de dezembro, ele pode ficar com crédito aí para usar em outro voo no prazo de 18 meses. E outro ponto que foi aprovado e que foi ruim para o consumidor foi que foi revogado um dispositivo da lei que determinava o reembolso ao passageiro da taxa de embarque em até sete dias da solicitação. Quando você compra o bilhete, você tem o valor que você paga para a companhia aérea né? e tem o valor que vai para o aeroporto, que é exatamente a taxa de embarque. Então, esse prazo de sete dias, esse, ou esse prazo de sete dias era o prazo estipulado para a devolução da taxa de embarque. E agora a gente vai ter que aguardar para ver se vai vir alguma regulamentação posterior da ANAC dizendo qual é o novo prazo para devolução dessa taxa de embarque. Outro ponto importante é que essa medida vale para passagens adquiridas por qualquer meio de pagamento. Então vale para passagens pagas em dinheiro, com créditos anteriores que a pessoa tinha, com pontos ou com milhas, né? É, e a boa notícia, Márcia, é que essa matéria já foi aprovada no Senado, agora é só o presidente sancionar que ela vira a lei e começa a valer. E foi incluído outro ponto, que aí já não diz, direito, não diz respeito diretamente aos consumidores, é, diz respeito às concessionárias, que são aquelas empresas que recebem do governo o direito de explorar as atividades nos aeroportos mediante contrapartidas, né, recursos financeiros pagos por um período de tempo. Né? O texto aprovado ele permite a antecipação de pagamentos de contribuições fixas que estavam previstos nesse contrato de concessão. Qual a vantagem para essas concessionárias? Elas vão ter descontos para efetuar esses pagamentos e esses descontos vão ser calculados de acordo com cada aeroporto. Qual a vantagem? para o governo. Em um momento de aperto fiscal como esse da pandemia, você receber valores antecipados, que você só receberia lá na frente, sempre ajuda o caixa aí. Esses foram os principais pontos da SMP, Mas lembrando que ela foi aprovada já pelo Senado, né? então está só aguardando sanção para virar lei.
1: Ótimo, Fernando. E outra medida provisória também aprovada na Câmara dos Deputados, reduz para até um quarto de salário mínimo, hoje o limite é meio salário mínimo, para a renda mensal per capita, para permitir o acesso ao benefício de prestação continuada que é pago para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. É, quais são os principais, as principais questões envolvidas nessa aprovação e como ela pode beneficiar parte da, dessa parte da população, Fernando?
0: Pois é, mas deixa eu tomar um golinho de água aqui rapidinho. Com certeza.
1: Com certeza. É, para quem não é de Brasília, né? o Brasília <risos> está né? começando <risos> a pegar forte aqui na, na capital federal. Né? Então, é a hidratação é, é essencial para a gente.
0: Não é e é uma época em que, quem não conhece muito bem Brasília, né, a gente estaria em um período frio. Né? Só que está um calor danado, né, uma mudança climática e seco. Né? Aqui é muito seco. Mas vamos lá. Pois é, Márcio, o principal ponto é esse que você citou, né? o valor a ser observado é, para quem tem direito a, ser o benefício, a receber o benefício da prestação continuada, o BPC, ele foi reduzido, de meio salário mínimo para um quarto salário mínimo. Fazendo uma conta simples aqui, considerando o novo salário mínimo que foi aprovado pelo governo para 2021, de R$ reais, é, então a renda per capita, né, que é a renda por membro da família, para ter direito ao benefício, ela passou a ser de R$ 275,00 e não mais de R$ 550,00. Né? Lembrando, como você já disse também, que quem tem direito a receber esse benefício são os idosos e as pessoas com deficiência de baixa renda. Qual, <coughs> Perdão. Qual o efeito imediato disso? Menos pessoas vão ter direito a receber esse benefício. Por quê? Porque você baixou a régua. Antes, todos os idosos e pessoas com deficiência que tinham uma renda de até R$ 550 reais poderiam receber o benefício. Agora, não mais. Somente aqueles que tiverem uma renda menor, de até R$ 275 reais por mês, é que vão poder receber o benefício. Ou seja, Márcio, todo mundo que recebe de R$ 280 a R$ 550, reais, essa faixa do meio aí que ficou, é, entre R$ 275. Que 550, todo mundo foi excluído da possibilidade de receber o benefício. Tem uma exceção para essa regra: né? o BPC ele pode ser pago a pessoas que recebam uma renda aí maior que esses 275, mas somente se forem comprovados outros fatores de condição aí de miserabilidade e de vulnerabilidade da família. Quais são os critérios hoje? Vai sair um enquadramento novo para isso, mas quais são os critérios hoje? O grau de deficiência da pessoa, né? se é uma deficiência que impossibilite a pessoa de fazer muitas coisas, por exemplo. A dependência que esse deficiente ou o idoso tem de outras pessoas para fazer as atividades básicas da vida dele. E o comprometimento do orçamento da família com gastos médicos que não são oferecidos, não são cobertos pelo SUS. Esses dois últimos critérios, dependência em relação a terceiros e quanto a família gasta com médicos, tanto vale para o caso dos deficientes como dos idosos. E uma informação importante, mas para quem precisa desse auxílio, né, enquanto não tiver regulamentado o instrumento de avaliação dessa deficiência, a concessão do BPC ela vai depender de uma avaliação médica e de uma avaliação social, que são feitas pela Perícia Médica Federal e pelo INSS. Então, quem ainda não recebe o benefício se enquadra nessas condições que a gente falou, ele precisa procurar o INSS e ver como é que ele pode fazer essa avaliação. Outra informação importante aqui, que até 31 de dezembro de 2021 o INSS vai poder fazer essas avaliações de forma adaptada à realidade da pandemia do COVID-19. O que é isso? O que isso quer dizer? Para avaliar a deficiência, para ver se a pessoa pode receber o BPC, essas avaliações podem ser feitas por videoconferência, ele não precisa ir lá, e usando um padrão médico de avaliação social. Agora, esse procedimento só vai poder ser feito por videoconferência se já tivesse sido feita a avaliação médica antes e essa avaliação tiver constatado que o impedimento dele é realmente de longo prazo. É, então, lembrando, Márcio, que o valor do BPC é de um salário mínimo, R$ 1.100,00, e recebe aí idosos e deficientes. E teve outra aprovação também, junto com, essa, com a aprovação desse projeto, que é a criação do auxílio inclusão, que é voltado para a contratação de pessoas com deficiência. O que é esse auxílio inclusão? É um incentivo para as empresas contratarem pessoas com deficiência dentro de determinadas condições. Que condições são essas? A remuneração dessas pessoas pode ser de, no máximo, dois salários mínimos, e a pessoa tem que ter sido beneficiária do BPC nos cinco anos anteriores à contratação. Então, caso esses critérios sejam atingidos, se ela for contratada por empresa, ganhar até dois salários mínimos, e se ela estiver recebendo o BPC nos últimos cinco anos, aí ela para de receber o BPC integral e passa a receber só a metade do valor do BPC. E esse programa deve entrar em vigor a partir de outubro de 2021. É, acho que esses foram os principais pontos
1: aí, Márcio. Perfeito, Fernando. Bom... Então, o Fernando já explicou para a gente os próximos andamentos da reforma administrativa e duas medidas provisórias aprovadas na Câmara dos Deputados aqui no nosso quadro Economia Direta. Fernando, agradeço mais uma vez e a gente volta a se falar na próxima semana. Um abraço. Obrigado, Márcio. Um abraço e beba muita água. Com certeza. O mesmo para você e para todo mundo que está nos ouvindo aqui.